0: Radio Francia Internacional Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, de compartir, contar, transmitir. Y, ¿por qué no? Hoy vamos a conversar. Sobre libros distintos, sobre formas distintas de contar la historia, vamos a hablar de fotografía. En una página a la vez, hoy conversaremos con Marifrance Satía Santún, que es, bueno, de nacionalidad dominicana, pero hija de descendientes libaneses, y comenzó muy temprano a explorar el mundo del arte a través de, de casi todas sus expresiones, porque fiel a, a esa vocación ha ido transitando la literatura, la escritura, dibujo, pintura, y la fotografía, por supuesto ha participado en exposiciones colectivas, individuales, en, en Chile, en España, en nuestro país, y tanto presencial como virtual, y tiene una serie llamada Fugaces, que fue exhibida en Madrid en el 2021, y ya la tenemos por ahí en las librerías, disponible para nosotros para, para disfrutar su forma de ver la vida. Ah, se ha formado tanto en técnicas visuales y artísticas, y en técnicas narrativas y de composición fotográfica y literaria. Así que hoy la conversación es plato fuerte. Vamos a darle la bienvenida. Maris Francia. es un placer tenerte conmigo. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de literatura, de escritura, de todo esto que tú manejas en tus podcasts.
0: Bueno, gracias a ti por aceptar eh, la invitación. Para mí, cuando hablamos de, de de escribir, le, le, entrevistaba a un músico en una ocasión y le decía, bueno, dime, ¿la música se escribe? Me dice, sí. Entonces, te pregunto a ti, ¿con la fotografía se escribe? ¿Qué tú me dices?
1: Sí, con la fotografía se cuentan historias, se escribe, se establece una narrativa, se quiere provocar al, al, al que va a ver la fotografía, que es nuestro interlocutor. Eh, y, y al provocarlo, pues generarle emociones, emociones, eh, transmitirle nuestra visión del mundo si sí, es una forma de escritura y yo creo que es de la más antigua de hecho porque en las cuevas eh, la, las pinturas rupestres en las cuevas mm,
0: claro. se
1: empezó a transmitir y a, constar, a contar historias precisamente por, por el arte, por el dibujo
0: ¿Qué es escribir para
1: ti? Para mí escribir es como respirar es, es robarle vida a la muerte es una forma de permanecer aún ya yo me haya ido en, en esa búsqueda, ¿qué es una página en blanco? Una página en blanco para mí es un reto a vencer, pero es también una oportunidad de comenzar de nuevo, de soñar, de crear, de inventar y de reinventarme a mí mismo
0: En la fotografía, ¿existe un concepto parecido a eso, de una página en blanco? Porque en la literatura es fácil identificarla, pero en la
1: fotografía, ¿qué, ¿a qué equivaldría eso? Yo creo que en la fotografía la página en blanco es la intención del fotógrafo. Muchas veces eh, tú ves cosas y las quieres fotografiar porque lo que ves te dice algo o te inspira. Pero muchas otras veces tú tienes una idea preconcebida en tu mente que tú quieres transmitir y entonces tú buscas en lo que te rodea eh, alguna forma de escribirla a través de la fotografía. O sea que sí, yo te diría que sí, que existe algo muy parecido a una página en blanco porque el concepto se crea y se crea en la mente de la persona eh, del artista que trabaja la fotografía.
0: ¿Se estudia para, para escribir? ¿Se estudia para contar historias con la fotografía?
1: ¿Es, ¿Es talento, trabajo? En la vida todo requiere talento, pero todo requiere trabajo, disciplina, estudios, aprendizajes. Hay muchas personas autodidactas y... y hay mucha gente con talento, pero no todo el mundo llega lejos, porque el talento para, para demostrarse requiere una disciplina y requiere un trabajo.
0: Uh -huh. okay. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos inicios tuyos?
1: Eh, bueno, difíciles, porque eh, lo peor en el mundo es tú sentir desde niña cuál es tu vocación, y tú tener que elegir otra vocación eh, por obligación familiar. Entonces, alejarme de este mundo, por tanto tiempo significó perderme un poco a mí misma en un bosque de otras cosas que no era que no me gustaban pero no me hacían feliz. Entonces comenzar ya en una edad adulta en un mundo que tiene tantos retos como es el mundo eh, artístico eh, escribir, le, la misma eh, eh, fotografía que tiene tanta evolución técnica uh -huh. eh, el arte, yo he vuelto a pintar también todo es eh, un reto eh, mayor, sobre todo porque a medida que uno va eh, envejeciendo o creciendo, pues uno va perdiendo ciertas facultades, va ganando <ríe> en sí, vida, sí. experiencia, pero ya la vista no es igual, ya las destrezas quizás no son las mismas, entonces eh, es todo un reto, pero es un reto placentero.
0: Y hoy en día esa, 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 es, es, exploras, estás explorando muchas cosas al mismo tiempo, ¿Lo haces por inspiración o te programas?
1: ¿Programas tu tiempo para, para escribir, para fotografiar, para trabajar? ¿Cómo lo haces? Yo programo mi tiempo, pero mi, mi proceso de por sí es un poquito caótico porque eh, tiene mucho que ver más que con la inspiración, con el tiempo disponible y con la quietud mental. Cuando estoy en muchas cosas, yo me acostumbro a presionar eh, con muchas cosas a la vez eh, a veces no tengo la paz mental para sentarme a escribir, pero cuando lo logro, cuando lo hago, lo disfruto muchísimo, porque es como si me aislara en una burbuja.
0: Así es. Cuando escribes, ¿escribes
1: sobre lo público o sobre lo privado? Eh, he tenido experiencia escribiendo mucho sobre lo público porque contribuyo a algunas revistas, eh, lo cual resulta muchísimo más fácil que escribir sobre lo privado. Sobre lo privado tengo cosas escritas que no me he atrevido a publicar eh, uh -huh. y algunas cositas por ahí en proceso. Eh, me gusta también el guión de cine, eh, o sea, yo, a mí me gusta escribir, transmitir mensajes uh -huh. y, y transmitir esa visión del mundo, entonces... Yo te diría que ahí se funde lo público con lo privado. Porque siempre que tú dices algo, tú no puedes, eh, vamos a decir, desprenderte de tus paradigmas, de tu forma de pensar, de tus valores, de tu forma de sentir. Y se permea, se permea en todo el trabajo que uno hace.
0: ¿Para quién escribes?
1: Bueno, yo escribo, como te dije antes, para no morir. Escribo para mí para mis lectores y es una forma quizás de hasta de hacer catarsis porque cuando escribo para mí eh, voy liberando. Entonces el, el placer más grande que yo tendría es que me lean y que se identifiquen conmigo y que algo de lo que yo haga, eh, sea en fotografía o en escritura, pueda servirle a otra persona.
0: ¿Cómo está ambientado ese lugar de trabajo? tiene alguna manía, algún ritual a la hora de crear...? Y, y creo que voy a utilizar indistintamente escribir, fotografiar o, tú sabes, trabajar, trabajar tu expresión artística, porque tienes más de una. ¿Cómo, cómo lo haces? Cuéntame de eso.
1: Bueno, yo, yo tengo una forma, como te dije, un poquito caótica. Yo tengo una oficina donde yo trabajo mi fotografía, lo que es la edición. Eh, y tengo mis libros y hago mi trabajo, vamos a decir, el trabajo de verdad, el que no es artístico. Uh -huh. Pero también tengo mi taller donde yo pinto. Y normalmente en los lugares donde me muevo, si tengo que viajar, siempre estoy rodeada de libros. Mi manía mayor es eh, eso, la mesa de noche con muchos libros apilados, algunos concluidos y otros eh, iniciados. Pues yo, yo tengo la manía o la costumbre de leer tres libros al mismo tiempo, cuatro libros, dependiendo. Mm -hmm de mi estado de ánimo, dependiendo de lo que me interese en el momento, eh, distintas literaturas, eh, libros técnicos, eh, libros, eh, vamos a decir, novelas, poesía. Tengo, tengo múltiples intereses y me gusta variar cuando, cuando leo. ¿no? no me gusta siempre estar con lo mismo hasta terminarlo. ¿no?
0: Háblame de los bloqueos creativos. ¿Cómo, cómo los manejas?
1: El bloqueo creativo... Yo lo manejo descansando. Yo soy muy mala para descansar porque me encanta estar ocupada. Y cuando llego ya a ese punto de saturación, para eliminar el bloqueo creativo necesito descansar y conectarme con la naturaleza. Para mí la naturaleza es el vehículo que me detona la creatividad, sobre todo el mar.
0: Compartimos, compartimos esto, eh. creo que la naturaleza, además de sanar, es eh, definitivamente un puente, es un espacio de, donde si estás con los ojos abiertos, eh, no sales ileso. Cuéntame algún libro o fotógrafo, podría ser, que te retó a ser mejor escritor, a ser mejor artista, que te, que te, que te haya inspirado a tú decirme, quiero, quiero hacer esto, quiero poder lograr transmitir esto.
1: Bueno, eh, escritores y fotógrafos hay muchísimos y muy buenos. Yo te diría que un libro que me marcó a temprana edad fue Madame Bovary de Gustave Flaubert. Y Flaubert era un hombre sumamente disciplinado cuando escribía. Él tenía su horario, que lo respetaba rigurosamente. Eh, tenía su privacidad. Era súper minucioso con la escogencia de las palabras. La verdad que era un hombre, un escritor... Eh, demasiado estructurado, entonces cuando yo termino de leer esa novela, pues obviamente me intereso por él como escritor y por todo su proceso, y ahí es que yo sigo comprando libros y sigo aprendiendo del proceso de él como escritor. Uh -huh. Como fotógrafos, yo te diría que el, el que primero me, me inspiró fue Ansel Adams, por lo que hablábamos tú y yo de nuestro amor por la naturaleza y del amor por el paisaje, Luego ya me atrae la fotografía de calle y eso, pero, pero para mí nada supera la naturaleza, uh -huh. la creación. ¿Qué
0: consejo tú le darías a, a ese escritor, a ese creador, a ese fotógrafo que se enfrenta con la oportunidad de, de, de hacerlo por primera vez? Que, que como tú decías, siente la, el gusanillo, la pasión, pero eh, por algunas razones o contexto histórico no ha podido hacerlo. ¿Qué tú le dirías?
1: Que sea fiel a su vocación que se eh, haga una armadura y un escudo porque no es fácil, que al árbol que da frutos es al que le tiran piedras y que persevere, que persevere, que estudie, que se prepare y que busque las oportunidades, porque las, las oportunidades hay que salir a buscarlas, no se puede uno quedar esperándolas.
0: ¿Tú crees que sería lo mejor y lo peor de ser escritor?
1: Lo mejor de ser escritor, es que tú puedes, eh, vamos a decir, super, super, eh, superar la barrera del tiempo y prevalecer. Es una forma de tú dejar tu legado, tu pensamiento a otras generaciones. Lo peor de ser escritor es que la gente te le que te lea te puede juzgar uh -huh. y puede creer que te conoce y puede evaluarte por lo que tú escribes. Entonces, eso de ser juzgado a veces... Es un freno a la libertad del escritor. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer para mí? Leer para mí es viajar, es abrirme a un mundo nuevo, es aprender de lo que otros ya han vivido, es buscar esas similitudes que todos tenemos como humanos y que trascienden al tiempo. Para mí es abrirme a un mundo maravilloso y maravillarme con, con el milagro del conocimiento. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer? A mí me gusta leer un poco de todo. A mí me gusta leer poesía, a mí me gusta leer literatura, novelas históricas, eh, me gusta también, por ejemplo, libros, libros de autosuperación, me gustan los manuales eh, técnicos de, de las cosas que estoy aprendiendo, pero sobre todo me gusta, lo único que no me gusta leer es el cotilleo. <risa> realmente, pero me gusta leer artículos de opinión, eso sí me gusta mucho, eh, cuando es, por ejemplo, en periódico, de política, de economía, de la situación mundial. ¿Para leer siempre se le digita lo físico? Para leer, a mí me gusta mucho manosear todavía el libro y tenerlo físico, y me gusta mucho el libro de bolsillo, el libro uh -huh. que no pesa mucho, más sencillo, pero últimamente eh, el, el iPad, eh, el libro digital, me gusta porque puedo tener muchos libros en un solo dispositivo. El iPad con la luz que trae me facilita muchísimo la lectura no, nocturna uh -huh. eh, y, y por eso también me gusta.
0: ¿Qué estás leyendo ahora?
1: Ahora estoy leyendo eh, de Almudena Grande, que falleció, creo que fue el año pasado. Sí, sí, sí. Eh, estoy leyendo La hija de Frankenstein. Estoy leyendo de Marta Robles, eh, La mala suerte. Me leí el año pasado, bueno, a principios de este año, La buena suerte de Rosa Montero. Eh, estoy leyendo de Fernando María que también murió arde este libro porque me había leído La Isla del Padre el año pasado eh, bueno, esos son los tres que tengo abiertos y ya otra de fotografía y así
0: ¿escribiendo en qué estás?
1: escribiendo, estoy contribuyendo en la revista Aldaba eh, de, de manera prácticamente fija y eh, tengo mi novela, una novela eterna como digo yo, iniciada y sin concluir, y estoy escribiendo algunos poemas para un poemario que tengo muy intimista, que no, no he querido compartir. El blog mío lo tengo un poco descuidado, pero, pero ahí vamos. Necesito volver a, a la disciplina de escribir, a sentarme, a mis páginas matutinas, a mi escritura uh -huh. automática para poder necesitar decirlo. el brazo. Sí, exactamente. Cuando
0: buscas qué leer, ¿buscas autores nuevos o escritores consagrados?
1: A mí me gustan eh, de los dos. A mí me gusta darle oportunidades a los eh, escritores eh, nobeles, sobre todo porque los jóvenes eh, a veces tienen una visión del mundo distinta y enriquecen la visión del mundo que traigo yo por la edad que tengo. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando Amelie Notcom eh, salió, a ella Nadie la conocía, sin embargo, se destacó y maravilló a todo el mundo con su libro Seda, creo que era que se llamaba. Y, y yo pienso que sí, en, en la pintura también. En la pintura a mí me gusta darle oportunidad a los artistas emergentes. ¿Será que, que el arte, que la literatura, puede ayudar a cambiar lo que, lo que está mal en el mundo? Eh, yo creo que sí, pero si le prestamos atención. Porque los mismos errores históricamente se vuelven a cometer, aunque ya están vamos a decir eh, hay libros que hablan de esos errores que se cometieron, entonces pareciera como que nosotros los seres humanos no somos lo suficientemente analíticos y racionales como aparentamos
0: háblame de fugaces, cuéntale a mis escuchas que es ¿Fugaces? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué podemos encontrar
1: en él? Fugaces es un riesgo artístico en todos los sentidos. Fugaces habla de mí, habla de la transitoriedad, habla de la memoria frágil, habla de la velocidad con la que vivimos. Eh, y es, eh, soy yo retratando a alta velocidad en una carretera esos paisajes que se difuminan ante nuestros ojos. Paisajes muchas veces naturales, pero paisajes humanos también, que apenas percibimos porque se funden con el entorno y por eso no los tomamos en cuenta. Entonces, eh, Fugaces es, eh, vamos a decir, un proyecto artístico que tiene mucho de ese sentimiento social que a mí me, 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 me embarga cuando yo veo sobre todo las realidades de mi país, al que amo muchísimo. ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos encontrar? El libro Fugaces está actualmente en la librería Cuesta, y también está disponible escribiéndome por, por eh, mi cuenta de Instagram, que es como mi nombre, Marifrancesa Tías. Es un libro una, eh, numerado y firmado, o sea que me encantaría que si hay alguien que ya lo adquirió por Cuesta, pues me contacte para yo firmárselo.
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, antes de despedirnos, me, me tomo el atrevimiento de leer una frase de Richard Avedon que decía, a través de mi fotografía puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de las palabras. Pero en el caso tuyo, pues tenemos a una que ha decidido romper con eso, ¿no? Y hablar no solamente desde, desde la fotografía, sino también a través de sus palabras. Te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy, espero sin duda que sea la primera de muchas conversaciones entre nosotras.
1: Me encantaría, muchísimas gracias Ángela por esta oportunidad, lo disfruté mucho, de verdad que sí.
0: Bueno, nos despedimos por hoy, finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez, estuvo con ustedes Ángela Suazo, hoy conversando con Frances Satías. Recuerda que estamos cada semana, nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación, disponible en todas las plataformas de podcast. Síganme a través de las redes sociales como Ángela Suazo y en la página te reto Síganme en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima.
1: RFI, Les voix du Monde.